0: podcast vous est proposé par l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation. Bonjour et bienvenue dans la dernière partie des podcasts que l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation consacre à la causalité réelle ou supposée entre travail des élèves et réussite scolaire. Nous avons vu tout au long des épisodes précédents que la relation est loin d'être évidente et que pour que les efforts soient couronnés de succès, il faut entourer le travail et les devoirs de nombreuses conditions. Je vous propose au cours des deux derniers épisodes de faire un focus d'abord sur la question de l'autonomie et ensuite sur celle de la motivation. Commençons donc une réflexion sur ce sujet de l'autonomie. Monsieur Rayou, il me semble que former des élèves à l'autonomie est le but ultime de notre ministère qui est celui de l'éducation et non de l'instruction. Comment est-il possible et par quelle voie peut-on entraîner les élèves à être autonomes Notre organisation scolaire ne me semble pas toujours organisée pour relever ce défi.
1: Oui, je pense que oui. Vous savez, nous, nous devons condorser beaucoup de choses, mais aussi la, la distinction entre l'instruction et l'éducation, hein, puisqu'il ne souhaitaient pas que l'éducation fasse partie de, de l'instruction publique euh, et que nous sommes un des rares pays au monde d'avoir des conseillers d'éducation hein, euh, qui sont là pour faire ce que les autres sont supposés ne pas faire. Alors, comment peut-on instruire sans éduquer et éduquer sans instruire Évidemment, ça n'a pas de sens. Mais c'est notre tradition, il faut, il, faut, il faut faire avec et essayer euh, quand on peut de, de, de l'améliorer. Euh, alors, je, je crois qu'il y a, euh, sur, sur les questions de, de, de l'autonomie, à laquelle devrait éduquer le, le système, d'autant que euh, si on se réfère à ce que j'ai dit au début, elle est de plus en plus requise par les manières euh, aujourd'hui d'apprendre et d'être et, et, et et responsable de sa vie, ce à quoi devrait, devrait servir l'école aussi. Euh, donc il y a en effet euh, toutes ces choses qui sont disponibles hors de l'école, et ça c'est une des données contemporaines qui n'était pas celle de ma propre scolarité. Tout ce que j'ai appris était dans l'école ou à peu près. Aujourd'hui, l'école ne peut plus penser quel est le cercle des cercles qui contient tous les savoirs, mais donner aux élèves les moyens d'aller s'approprier d'un point de vue critique, secondariser les, les, la masse immense et quasi infinie des données qui sont aujourd'hui accessibles d'un simple clic. Pour ça, ça veut dire qu'il faut former l'autonomie des élèves, hein, qui est quand même la pierre angulaire aujourd'hui de notre système. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il y a un très gros malentendu, comme euh, moi j'ai pu voir dans, dans des recherches récentes, c'est que les élèves de milieu populaire en particulier et leurs familles ont tendance à confondre l'autonomie avec la capacité à se débrouiller dans la vie. Euh, et qu'il y a là quelque chose de mon point de vue à travailler. Euh, beaucoup d'élèves de milieu populaire pensent, selon des éthiques familiales bien rodées, hein, qu'il euh, faut essayer de ne pas se faire repérer, pas se faire remarquer pour ne pas montrer qu'on n'est pas comme les autres. Et donc, euh, il faut, d'une certaine manière, on pas les murs, mais enfin, ne pas trop poser de questions qui, qui engageraient, etc., et travailler seul. Dans une enquête que nous avons faite récemment, dans un collège de REP+, ce qui ressort à pratiquement 100% de l'enquête, c'est que travailler, être autonome chez soi, c'est faire ses devoirs sans jamais rien demander à personne. Là où on sait que les élèves d'autres catégories sociales savent, là où ils sont autonomes, c'est les moments où ils savent qu'ils ont besoin de quelqu'un. Il y a une confusion entre l'autonomie et l'indépendance qui est assez classique, et là je crois qu'il faut prendre la mesure de ce, de ce, de, de ce problème. Euh, beaucoup de, de, de familles de milieux populaires, par exemple, au moment des devoirs, disent à enfant, non, 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 tu ne peux pas mettre, remettre un devoir avec autant de ratures, hein, il faut que ce soit très propre, parce qu'elles pensent qu'elles qu vont être jugées à travers des critères de, de, de propreté euh, et, et de manière d'être comme il faut dans la vie. Et donc, il y a une sorte de, de, de clôture du sens, euh, on, on élimine tout ce qui pourrait interroger, euh, tout ce qui pourrait brouillonner, tout ce qui pourrait sortir euh, et, et on a cette distinction bien connue entre les Brouillons linéaires hein, que font les, euh, ces élèves-là, parfois au crayon papier, re recopié au stylo avec aucune, euh, aucune nouveauté qui intervient entre, entre les deux versions. Et puis des élèves qui font des brouillons avec des flèches, des rondes, des tirées, des, des abstractions. Notre, la, la manière que nous avons nous-mêmes de travailler parce que nous connaissons les, les, les règles du, du travail intellectuel. Voilà. Donc, euh, euh, ça, euh, savoir quelle est l'autonomie et, et la version de l'autonomie pertinente, de mon point de vue, ça ne peut se faire que par l'explicitation, mais alors, c'est un thème qui est à la mode et je prends soin de dire tout de suite qu'il ne s'agit pas simplement que l'enseignant explicite ce qu'il a à faire, c'est tout à fait important, mais ce qui me paraît encore plus important, c'est que les élèves explicitent ce qu'ils sont en train de faire au moment où ils le font, de telle sorte que l'enseignant puisse prendre des indications sur la manière scolaire ou pas, convenable ou pas, de faire les choses qui sont à faire. Et de ce point de vue, le moment des devoirs ou des exercices est un moment privilégié, mais ça supposerait que ou les enseignants ou des gens qui sont en étroite connivence avec eux, en étroite collaboration, soient là, pour être capable de dire ben, « ce concept il a été acquis, cette méthodologie elle a été acquise ou elle ne l'a pas été ». Malheureusement, il y a une division du travail qui prévaut et qui fait que ce ne sont pas les mêmes personnes ou des personnes qui n'ont pas de lien suffisant, de mon point de vue, avec ce qui est au cœur de l'apprentissage, c'est-à-dire la classe. Donc là, je crois que ces questions de l'autonomie, elle apprend tout à fait au sérieux, à condition, encore une fois, de ne pas la prendre comme native, mais de se poser la question de, de quels étayages a-t-on besoin pour être autonome, c'est-à-dire comment faire pour faire que quelqu'un puisse faire seul ce qu'il fait à un moment donné avec moi.
0: Cette notion d'autonomie me semble prendre une place croissante dans la réflexion éducative. Je crois avoir lu autant de manque d'autonomie dans les bulletins trimestriels que de manque de travail. Est-ce une invention moderne
1: Et on pourrait voir ça, si on voulait avoir une analyse didactique un peu fine, dans plusieurs disciplines. Euh, est apparue, euh, pour la lecture littéraire, la notion de sujet lecteur c'est-à-dire que pendant toute une époque, vous faisiez des commentaires de texte qui consistaient à trouver le sens immanent au texte. Les modèles, les paradigmes de la lecture littéraire ont changé. Aujourd'hui, on estime que le texte est au moins autant construit par l'auteur que par son lecteur, qu'il y a plusieurs constructions que dans votre vie, vous pouvez avoir des lectures de Balzac complètement différentes, à 8 ans, à dire, 8 ans, c'est peut-être un peu jeune, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, voire plus s'y si y affinité, et que la lecture littéraire devait tenir compte de cette, de cette interaction. Donc, vous voyez, là encore, une fois, elle est convoquée la, la, la personne de l'élève, mais l'apparition d'un sujet, d'une géographie expérientielle, c'est-à-dire dans laquelle vous allez vous approprier l'espace à partir de votre territoire et puis construire la notion globale de territoire. On pourrait dire ça à peu près toutes les disciplines, à la main à la patte, etc. Il y a eu, autant où il y a eu une vogue structuraliste dans les années 70, autant nous sommes sur une, une, une lame de fond aujourd'hui qui euh, accorde beaucoup d'importance au, au travail personnel. Et l'école a évidemment à faire avec ça. Et alors, peut-être dernier point, peut-être deux, deux, deux points là-dessus. Euh, la, la, la difficulté de ce point de vue, c'est qu'on a tendance à oublier quelles sont les conditions de cette autonomie. C'est-à-dire qu'on a tendance, comme l'ont montré d'assez nombreuses recherches, à penser que l'autonomie est une qualité native des, des, des sujets humains. Euh, or, sans doute, les virtualités sont là, mais encore faut-il la construire et donner les, les outils pour cette autonomie. Et bien évidemment, c'est à l'école à le faire et, et ça n'est pas facile. Euh, le, le deuxième point que, sur lequel je pourrais insister là-dessus, c'est que pour en venir aux devoirs qui sont en principe un moment important où cette disposition à, à, à l'autonomie se construit, il s'est passé un phénomène historique un peu curieux. Euh, c'est que depuis le début du XXe siècle, on a de plus en plus externalisé le travail des élèves, hein, dans le second degré en particulier, euh, juste avant la réforme de 1902. Euh, les, les séquences d'enseignement ont duré deux heures, en général, l'enseignant faisait une heure de cours et une heure d'exercice. Quand les séquences sont passées à 55 minutes, pour des raisons techniques qui, qui, qui n'avaient pas anticipé les, les possibles conséquences, les enseignants ont fait leurs 55 minutes de cours et ils ont renvoyé les exercices à la périphérie. Et là, on a sans doute enclenché quelque chose qui a perdu l'habitude d'apprendre les élèves à s'exercer. Et à mon avis, il y a là une, une confusion entre les exercices et les devoirs. De mon point de vue, on ne devrait pas parler de devoir parce qu'il y a dans le devoir une connotation morale qui peut induire les élèves en erreur, au sens où ils peuvent se sentir acquittés quand ils ont fait ce qu'elle leur disait de faire, alors qu'il s'agit en fait de s'exercer, et qu'à mon avis, il faudrait découpler un peu les deux. Et, et, et la dernière considération sur ce thème, c'est que de manière paradoxale, lorsqu'au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, au début du 20e, on change le rapport entre les leçons et, et les exercices, euh, à l'époque, il existe dans les, dans les lycées euh, des répétiteurs, c'est-à-dire des gens qui sont très au fait de ce que fait l'enseignant, qui ont un rôle d'entraîneur, on va dire, hein, euh, par rapport au cœur de la classe. Euh, progressivement, ces, ces personnages statutaires ont disparu, remplacés par des assistants de pédagogiques, des aides éducateurs, des services civiques, etc., de des gens pleins de bonne volonté, mais qui très souvent ne sont pas au courant euh, et ne sont pas en lien avec ce qui se fait dans le cœur de la classe. Non. On a donc une espèce de, de divorce historique parce qu'à l'époque, les, les élèves qui fréquentent le second degré sont plutôt euh, socialement euh, armés et, et, et sélectionnés, et que la massification, c'est-à-dire l'entrée dans le système éducatif, réservé autrefois à l'élite d'élèves venus de, 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 de familles pour lesquelles les capitaux culturels sociaux sont moindres qu'auparavant, se trouvent livrés un peu à eux-mêmes, et euh, il y a une différence entre être livré à soi-même et être autonome.
0: Merci, M. Rayou. Je vais passer la parole à M. Galland, qui lui préfère évoquer, plutôt que l'autonomie, le concept d'autorégulation. M. Galland, qu'est-ce que vous appelez précisément l'autorégulation et comment se construit-elle
2: Ici, prenons un temps, d'ailleurs, qu'il soit, qu soit scolaire, mais où l'enseignant n'est pas là, parce qu'on va, on va dans une autre salle, on va faire une enquête de terrain, on va faire une visite, on va faire... Mais l'enseignant n'a pas nécessairement besoin d'être là tout le temps. Euh, on va au centre de documentation, on va faire des recherches sur ordinateur pour aller sur Internet, etc. Donc, un temps où il n'y a pas un, un tuteur ou un, un enseignant qui est là en, en supervision directe, euh, là, c'est ce que j'appelais tout à l'heure développer les compétences d'autorégulation des élèves. D'accord Alors, il y en a qui se développent plus ou moins, mais c'est très important de les exercer et de les entraîner pour que les, les élèves, tous les élèves les développent. Et pas qu'on laisse ça au petit bonheur la chance, est-ce qu'ils ont la chance d'être dans un milieu où ils vont développer ces, ces compétences-là, etc. Alors, de quoi est-ce qu'on parle pour donner un peu quelques exemples On parle par exemple de planifier, c'est-à-dire prendre son calendrier et dire, « Ok, j'ai un projet à rendre, j'ai une rédaction à faire, j'ai… Euh, ok, mais c'est pour quand et c'est quoi les étapes ?» euh, Il y a aussi euh, tout ce qui est clarification et fixation d'objectifs, c'est-à-dire être sûr qu'on a bien compris qu'est-ce qu'il fallait faire. En fait, c'est quoi qu'on me demande de faire euh, Est-ce que je suis sûr que j'ai bien compris Est-ce que je peux découper ça en sous-objectifs Donc, y a, si vous voulez, on pourrait dire que c'est lié à la planification, mais c'est un petit peu différent. Est-ce est que j'ai, du coup, une bonne idée de, des étapes par lesquelles je vais devoir passer pour arriver à cet objectif-là Donc, il y, y a cette, euh, cette compétence-là. Il y a aussi, euh, OK, c'est pas tout d'avoir un planning et d'avoir fixé des objectifs. C'est de dire, OK, mais de temps en temps, je dois quand même superviser mon travail. Est-ce que j'avance comme il faut Est-ce que j'ai rencontré des obstacles inattendus Est-ce que je dois revoir mon planning est-ce que je dois accélérer Est-ce que euh, je dois ajuster nos objectifs Parce que peut-être quelque chose je dois aller vérifier que j'ai bien compris les objectifs en allant interroger l'enseignante. Voilà, donc c'est toute cette espèce de supervision. Et alors, il y a un... pour, pour donner encore un autre exemple, il n'y a pas que ça dans l'autorégulation, mais il y a l'étape de vérification. Alors là, j'ai fait, ok, j'ai écrit mon texte, où j'ai répondu aux questions qui étaient posées sur un portefeuille de documents qu'on m'avait donné. Je vais relire et vérifier à si ce que j'ai bien compris la question et est-ce que ma réponse est cohérente avec ce qu'on m'a demandé je peux aussi relire pour vérifier l'orthographe, etc. Enfin bon, il y a toute une, toutes ces étapes de vérification. C'est tout, tout ça qu'on appelle autorégulation. Et on voit bien que l'enjeu dans le travail personnel de l'élève hors temps scolaire, c'est bien ça, c'est qu'en fait, toute une partie de ce travail-là, qui est en général en temps scolaire, est plutôt pris en charge par l'enseignant, l'enseignante. Et on va le faire reporter, en fait, sur les épaules de l'élève. Parce qu'on voudrait qu'il développe ces compétences-là, mais... J'ai choisi à dessin le mot « reporter sur les épaules », c'est-à-dire qu'en fait, on donne, un, on donne une charge de travail en plus à l'élève qui va s'ajouter, et c'est là que c'est vraiment important en termes d'apprentissage, elle va s'ajouter aux objectifs d'apprentissage qu'on avait sur le contenu de la tâche qu'on a donné aux élèves. Donc là, l'élève, il est en double tâche. Il a un travail à faire où j'ai des objectifs d'apprentissage vraiment liés au contenu, du travail qu'il doit faire, et en plus, je lui donne quelque part une, une tâche en plus, qui est, il va devoir réguler lui-même et gérer lui-même son travail. Et c'est là qu'en fait, si on n'a pas bien préparé ça, ça devient trop complexe pour pas mal d'élèves, surtout ceux qui ont soit des difficultés sur les contenus, soit peu de compétences pour réguler leur travail. Et donc là, c'est un peu cela, c'est la double peine parce qu'ils sont en difficulté sur le contenu, et en plus, ils ne savent pas trop comment ils vont faire pour gérer, euh, gérer tout ça. Alors que ceux qui ont déjà des, des facilités sur les contenus, ils ont beaucoup plus de latitude pour développer ces compétences de gestion et d'autorégulation. Donc vraiment, c'est important qu'on qu travaille aussi avec les élèves euh, ces, ces compétences d'autorégulation à l'avance. Alors, ou alors, si on se dit que mes élèves sont encore un peu fragiles, ou en tout cas certains d'entre eux là-dessus, comment dans l'organisation du travail que je leur donne, à faire hors temps scolaire, je donne des outils qui vont les aider à faire ça. Par exemple, un petit planning qu'on va compléter ensemble, euh, un rappel sur euh, l'outil numérique que j'utilise, qui à certains moments leur dit, tiens, vérifiez que vous avez bien fait ça et ça à ce moment-ci. Voilà, euh, est-ce que vous avez une question à poser euh, Voilà, euh, trois questions pour euh, vérifier que vous, avez bien, vous allez bien au bon moment. Donc vraiment, on peut aussi imaginer dans le dispositif tous des moments qui vont, qui vont venir soutenir les élèves dans le développement de ces compétences d'autorégulation. Euh, et, et forcément, euh, plus les élèves sont jeunes, plus ça va être important euh, de, de faire ça. Euh, et donc, ça nous rappelle aussi, donc ça, c'est vraiment... Donc, il faut avoir préparé ça à l'avance avec les élèves, entraîner certaines compétences. Là aussi, de nouveau, on n'apprend pas tout en une fois. Donc, on ne va pas travailler toutes ces compétences en même temps. On va en travailler une à la fois. On va vérifier que les élèves ont été capables de les mettre en œuvre et ont pu bien les utiliser pendant le travail. Euh, et on peut essayer de voir si ce qu'on a mis en place peut, euh, justement, avec des moments de réflexion, des pauses, des retours sur ce qui s'est passé et des dialogues entre élèves, en disant, on a, on, va, on a probablement fait des erreurs dans cette régulation ou gestion du travail, qu'est-ce qu'on peut en apprendre pour la prochaine fois pour mieux développer euh, nos compétences. Donc, l'importance de profiter de ces moments-là pas juste pour dire, ah ben, en fait, euh, voilà, ils ont exercé, il y en a qui ont bien réussi, ils ont bien géré leur travail, d'autres pas, et puis j'évalue et puis je donne des notes là-dessus. Non, c'est vraiment, on a préparé, on a exercisé et on prend du feedback et on apprend pour la fois prochaine. On est vraiment dans un travail de développement de compétences. Euh, ça, c'est vraiment important. Et comme je disais, quand on est sur une double tâche, ça nous rappelle aussi combien sur le contenu même qui est visé, évidemment, c'est fondamental d'avoir bien préparé le terrain et tout ça, le, une des clés, ça va être la clarté de mes consignes et des outils et des supports que je donne à mes élèves pour réaliser le travail sur le contenu aussi. Oui, est, moi, aussi moi aussi, comme enseignant, je dois veiller à cette double tâche. Et là aussi, comme enseignant, ben, il y a tout ce qui est est-ce que je peux donner un feedback sur le contenu euh, je veux dire, les élèves, d'ailleurs, sont très, très fâchés quand on leur demande de faire un devoir et qu'on ne leur donne pas un retour sur leur devoir, parce que ça, c'est la moindre des choses. Euh, mais donc, comment je vais non seulement donner un feedback à mes élèves, parce qu'il faut qu'ils puissent apprendre de ce qu'ils ont fait. Euh, et les feedbacks sont essentiels pour l'apprentissage, pour pouvoir guider les apprentissages futurs. Mais aussi, comment je vais réinvestir, comment je vais utiliser ce qu'on a fait, euh, ce que les élèves ont fait dans ce temps de travail personnel et autonome pour poursuivre en termes de contenu sur les apprentissages. Donc, voilà, et ça, c'est vraiment... Voilà, là, on... On répond aussi à une de vos autres questions qui est vraiment... On voit bien que ces temps, ils sont... il faut vraiment les articuler, en fait. Euh, c'est essentiel et c'est ça là, qui va faire la force du dispositif. Ce n'est pas tellement qu'on donne plus ou moins de temps de travail personnel, collectif, etc. C'est vraiment comment on va combiner ces différentes modalités d'apprentissage et ces différents temps pour avancer sur ce qui est le cœur de notre métier, c'est-à-dire nos objectifs d'apprentissage qui sont... qui sont ce qu'on travaille dans les programmes. Euh, voilà, donc... Euh... Il y, a, il y a vraiment cette idée d'articulation et que, en fait, je n'ai pas, pas un choix à faire entre ça ou ça. J'ai une palette d'outils à ma disposition. Et comme enseignante, comme enseignant, euh, ce que je peux constamment essayer de retravailler, c'est tiens, mais -ce que, comment j'articule mes différents outils et comment je panache mon travail avec ces différentes séquences d'apprentissage pour aider mes élèves à progresser De nouveau, la clé me semblant, à mon avis, pas tellement puisque j'ai bien suivi la recette, on m'a dit qu'il fallait faire du travail personnel, donc j'en ai fait, mais est-ce que justement, cette combinaison que j'utilise, est-ce qu'elle fait progresser mes, mes élèves Je pense que ça, c'est la clé, et, et voilà, moi, je, mon rêve, c'est un professionnel qui me dit, mais moi, je fais ça, pas parce qu'on m'a dit que c'était bien, mais parce que c'est ça qui fait que mes élèves progressent. Regardez, euh, j'ai vérifié, et ils sont contents, ils progressent. Euh, voilà, c'est ça, mon avis. Voilà, moi, pour moi, ça c'est le critère ultime, en fait, euh, pour, pour, pour ajouter son action, c'est vraiment revenir au okay. Que ça, alors pas dans l'idée que je suis tout puissant, toute puissante, mais vraiment dans l'idée que mon job, c'est toujours de me poser la question comment je peux faire mieux, comment je peux mieux aider mes élèves à progresser et que le test ultime, de savoir si tel ou tel dispositif, il est utile, cest se dire ben, est-ce que, est que, au final, là, je constate que mes élèves euh, ont développé leur maîtrise des objets attendus
0: Merci, messieurs, pour ces apports. Je suis certaine qu'ils vont nourrir le questionnement des équipes éducatives en général mais surtout celle des personnels de direction. Nous terminerons cette série lors de notre prochain épisode en nous questionnant sur les notions de motivation et d'engagement. Je vous rappelle que l'ensemble de nos podcasts est accessible via les principales plateformes Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ou encore directement sur notre site internet www.ih2ef.gouv.fr, site sur lequel vous retrouvez également l'ensemble des fiches du fil manuel. D'ici le dernier épisode, portez-vous bien!